0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで。国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野宏先,先生、ですすすよよろろしし
1: ししくくおお願願いいまま
0: 先生今日はどういうお話でしょうか、
1: はい、あのこの夏は8月にパナモンガの調査でパナマに行ったんですよね、はい、で9月にはシビリア鉄道の調査でロシアの極東地方に出張したんですけど、<ー>えー、両方ともなかなか面白い体験だったんですよ<ー>で。パナモンガって全長80キロなんですけど、はい、太平洋と大西洋を80キロで結んでるんですよね。すすす
0: ごいことででねそうなんです<笑>
1: そうすするとですねだけどこの車でだったら1時間でこの太平洋を見た後1時間後には大西洋を見れるという不思議な体な体験んですよねうでもう一つあのシビレイ鉄道なんですけどこれはあの極東の終点というのはウラジオストックというところなんですけどそこからモスクワまで7日間。かかるんでですよねこの電車その最初の2日分だけ寝台車で往復してきたんですけど<ー>まあこれもなかなか面白かったですあの実は快適ですごく良かったんですけど<ん>別にあの僕は鉄道とか乗り物が好きだったわけじゃないんですけれどもむしろこのロジスティックスの調査でこの2つに行って。で今日はそのことについてお話をしようかなと思ってます、
0: はい、お願いしますすはいいお
1: 願しかつて北米とヨーロッパとアジアの3つの局3局を結ぶその3つの海上交易路というのはですね、ええ、世界三大航路と呼ばれてたんですよね。はいまずは北米とアジアを結ぶのはこれ北米航路と言われていてヨーロッパとアジアを結ぶのは欧州航路、はい、まあヨーロッパ航路ですね、うん、で今度北米とヨーロッパを結ぶのは大西洋航路なんですけど、うん、でなんでこれがせ世界三大航路と呼ばれてたかっていうと、うん、まあ世界のさまざまなあの地域を結ぶトレードの中でも貨物の輸送量が飛び抜けて多かかったからなんですよねで実は今はですねちょっと様変わりしてて、うん、実はこのアジアの域内の航路というのが一番世界でで貨物が多いんすそれ
0: はやは
1: りこのアジアの時代だからでしょうね。うんで、まあ、今日と明日たに出世界の貿易の大動脈っていう、まあ、このグローバルトレーナーの経路についてお話をしたいと思います。はい、ま頭の中にこう地球儀をです、ね、あの思い描いていただきたいと思います。うんはいアジアからヨーロッパに向かう船っていうのは、必ずこのスエズ運河を通行するんですよね
0: 。あ社会の授業で習いましたね。
1: これはあのアフリカの南端を経由するよりも、うん、スエズ運河を通行する方が6000キロぐらい近道になるそうですね。アアジアから北米、はい、まあ北アメリカの中でも特にニューヨークのある東海岸ですねこちらに船で行くことを考えてください、ええはい、これも同じように南米の最南端を通るようにも近道なんでパナマン号を通行するわけですよね
0: 。ははいはいそうですね
1: 、はい、こちらもパナマン号を通行することによってその南米の最南端を通るようにも8000キロも短縮できると言われています、ね。はーつまり今お話したようにこの世界三大航路のうち二つまでがですね、うん、この運河を通行することを前提に航路が開設されているわけです、うん
0: 、やっぱりスエズ運河とパナマ運河って本当にこう大きな大きな役割を果たしてるんです、ね、そう
1: ですよねで歴史ですよねこれって、えー、スエズ運河が完成したのっていうのは明治維新の翌年の1869年11月なんですねは<ー>ですからもう145年も前なんですよ
0: そんなに長い歴史になるんですねは
1: い一方でパナマ運河の完成っていうのは第一次大戦が始まった年1914年の8月ですから、うん、この夏に100周年を迎えたんですよね。は世界のトレードというのはこれ1世紀以上前に建設された2つの運河にこう頼っているということになるわけですね。<ー>で、まあ、そんなわけで1世紀以上も変わらなかったこの枠組みっていうものにですね、えー、最近ものすごく新しい動きが出てきてるんです。ほうほうでどういうことかっていうと、まあ、今のパナマ運河ですけどこれ大きく拡張工事をしています。えー、それからパナマ運河のすぐ北にこのニカラグアに運河を建設しようっていう動きが。で一方でスエズ運河の方ですけどこのスエズ運河も同じように拡張工事があの発表されていて、うん、北極海航路っていうですね、うん、北極を近くを通る航路が開設されそうだっていうこと<ー>それぞれの動きっていうのは皆さんあの新聞などでメインされたことがあるかもしれませんけれども、うん、今日はその中でもその北米航路の運河についてお話をしたいと思います。うんえそのパナマ運河というのは現在、拡張工事をしていて、はい、おそらく2年後、ですねあの今から1年半後の2016年の2月ぐらいには完成すると言われているんですね、うん、完成すると現在でもかなり大型の船舶が通行できるようになるんですよね、うん、で例えば液化天然ガス、LNG ガス、まあ、こんなものを運ぶあの液化天然ガスの専用船という、まあ、こんな種類もあの運べるようになるんですね、このパナマ運河を通じて。うんでそうすると現在でも1年間で大体1万4000隻の船が通って 2>,、うん、え2億8000万トンという,もう大変な貨物が輸送されていると言われているんですけれども、はい、この拡張工事が終わるともっともっとこのパイプが太くなるということが、ね、<ー>そこに目をつけたのがニカラグアにです、ね、運河を建設すると発表していて、うん、実際にもう香港ニカラグア運河、えー、開発投資有限講師という会社も設立されているんですね。えーでニカラグアっていうのはパナマの,あのやや北にあるんで、まあ、そういえばアジアからそのあの北米の東海岸に向かうっていう意味ではあの少しショートカットにはなるんですよ。でその100年前にパナマ運河が建設された時にも実はパナマに作ろうかニカラグアに作ろうかって2つの選択があったらしいんですけどそれがですねニカラグアの方の火山があるということでパナマに落ち着いたっていうことがあるらしいんですね。でまあ、そう考えてみると、まあ、確かにパナマ運河よりもニカラグア運河というものがもしできたら、うん、あのさらに短縮するというメリットはあるんですけれどもうん、うん、さあ、本当にできるんだろうかというところなんです。うん、工事費用は今です、ね、400億ドルと言われてますから4兆円約4兆円ですよね。だということ<え>あとパナマ運河っていうのは全長80キロなんですけれども、うん、これに対してニカラグアにその運河を掘っていくと278キロという。何らかの距離なんですよね。まあ、そ,
0: そうですか、三倍以上ですね。そうなんです。ええと
1: ころが、まあそれはわずか五年でできるというふうに発表されてるんですけど、本当かなって思いますよね。でさらにこの中南米のこのあたりっていうのはパナマもそうですし、その隣のコスタリカもあのニカラグアもそうなんですけど、非常にこの自然の宝庫と言われていてその生態系の影響っていうのも心配されてるんですよね。ああ、そうですね
0: 。はいそのあたりというのはね、はい、じゃあ、輸送がその便利になるから、じゃあ、その地球の大切なその自然を、えー、破壊してもいいのかっていう、犠牲になっていいのかっていう、やっぱそこはまた違いますからね
1: 。そうなんです
0: は先生、今日のまとめをお願いします。はい
1: 今日は北米とアジアを結ぶ北米航路ヨーロッパとアジアを結ぶ欧州航路北米とヨーロッパを結ぶ大西洋航路っていうのがですね世界の大動脈の世界三大航路っていう話をしましたけれども今そのグローバルなトレードの仕組みを変える動きっていうのが出ていて特にその中でもパナマ運河の動きあとニカダグアニ運河の建設、まあ、そういう話を今日ご紹介しました。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス国際経営がご専門の星野博氏先生でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。続々ぐいぐいメラメラつながる
1: 。ゾワゾワハラハラメキメキつながる。